0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a uma edição extra do podcast Basiqueira. Por que extra? Hoje eu quero explicar um pouquinho para vocês sobre o tal do Circuit Breaker que aconteceu ontem no Brasil e relembrar alguns momentos de turbulências na bolsa. Então, Em momentos de crise nos mercados, para se evitar que a bolsa de valores desabe, vamos dizer assim, é acionado um mecanismo, que é chamado de Circuit Breaker, que ele funciona suspendendo temporariamente os negócios. Mas será que você sabe efetivamente o que é esse mecanismo chamado Circuit Breaker? Até o final desse podcast você vai entender um pouquinho melhor sobre isso, além de saber um pouco mais sobre o funcionamento de uma bolsa de valores e entender um pouco essa crise que está assolando o mundo. Roda a vinheta! Pois então, vamos lá! O Circuit Breaker ele é um mecanismo que é disparado pela Bolsa de Valores para interromper o pregão sempre que ocorrem algumas oscilações, principalmente oscilações muito bruscas e um tanto quanto atípicas no mercado de ações. Então, toda vez que isso acontece, essa ferramenta é acionada para amortecer e às vezes até para rebalancear as ordens de compra e venda dos investidores, mas principalmente para proteger o mercado da volatilidade, e logo em seguida os negócios são retomados. Só que nós temos alguns tipos de circuit Break. Então, para vocês entenderem assim, a Bovespa, se ela atingir uma queda de até 10% em relação ao fechamento do dia anterior, Todos os mercados, ações, derivativos, etc., são todos interrompidos durante 30 minutos. E após esse tempo, o mercado volta a funcionar normalmente. Só que se na reabertura dos mercados, após o Circuit Breaker, se a queda do índice persistir, os negócios são interrompidos novamente quando a baixa chegar em 15% em relação ao fechamento da véspera. E essa paralisação também ocorre fechando todos os mercados. Só que agora a duração não é mais de 30 minutos, é de uma hora. Quando os mercados são reabertos, depois dessa, dessa interrupção de uma hora, se a bolsa recuar mais de 20%, pode ser determinada a suspensão dos negócios em todos os mercados num prazo definido ao critério dos operadores da bolsa, só que eles têm que comunicar essa decisão ao mercado um fato interessante sobre o Circuit Breaker, é que os negócios não podem ser interrompidos na última meia hora do pregão mas, se houver o Circuit Breaker na penúltima meia hora do do pregão o horário será prorrogado por no máximo mais 30 minutos sem interrupções isso tudo para poder garantir um período final de negociação de 30 minutos para poder efetivamente fechar o mercado naquele dia ontem muitas pessoas se assustaram que talvez nunca tenham ouvido falar de circuit Breaker eu mesmo fui interpelado por alunos na, na aula ontem à noite e eu quero até aproveitar já que hoje eu tenho uma aula de mercado de capitais no Unicuritiba e eu vou até falar um pouco sobre esse mecanismo então, esse, esse mecanismo ele já aconteceu várias vezes no Brasil. Tá? Os negócios na Bovespa foram interrompidos pela última vez, lá em 18 de maio de 2017. Pararam durante 30 minutos. E o que, que aconteceu que fez com que a Bolsa caísse, recuasse mais de 10%? Foram as denúncias contra o presidente Michel Temer que tinham sido reveladas na época antes disso, o mecanismo entrou em ação no dia 22 de outubro de 2008 quando a bolsa bolsa fechou numa queda de 10.18% só que aquilo foi uma coisa típica, naquele mês o pregão da Bovespa foi interrompido por quatro vezes durante meia hora e por uma vez durante uma hora muitos consideram esse mês de outubro de 2018 o pior mês que a Bolsa de Valores do Brasil já passou. E não foi só no Brasil, não. Os mercados internacionais enfrentaram forte turbulência tá em meio ao socorro bilionário aos bancos norte-americanos que começaram a quebrar por causa daquela crise que foi chamada de crise do subprime, enquanto temores colocavam em xeque a saúde dos bancos, não só americanos, mas europeus também. Um outro... Uma outra data onde o Circuit Breaker entrou em funcionamento no Brasil foi no fatídico 11 de setembro de 2001. Mas isso foi no mundo inteiro, né? quando as torres gêmeas de Nova York foram atacadas, os negócios foram interrompidos. Mas, é interessante, a Bolsa naquele dia recuou 9,17% e eles interromperam toda a negociação por um pouco mais de uma hora só que antes que as negociações fossem interrompidas, a bolsa fechou, seguindo a recomendação das maiorias bolsas, das bolsas do mundo inteiro, e ela só foi reabrir no dia seguinte, então foi um caso atípico aonde o mecanismo do Circuit Breaker foi acionado. Outro fato no Brasil, em janeiro de 99, tá, o Circuit Breaker também paralisou a bolsa brasileira, no dia 14 de janeiro de 99, foi a véspera de adoção do câmbio livre no país então todos os negócios foram suspensos por meia hora e o índice recuou 9,33% então o que aconteceu? o mercado estava temeroso em relação aos possíveis efeitos dessa nova estratégia da política macroeconômica que logo depois provou-se que estava totalmente equivocada em 1998 teve a crise na Rússia Em 98, ao longo do ano de 98, foi acionado o Circuit Breaker no Brasil por cinco vezes. O pior deles foi no dia 10 de setembro de 98, que a Bolsa parou por uma hora e ela fechou em queda de 15,82%. E a primeira vez que o Circuit Breaker foi acionado no mercado financeiro brasileiro, foi no dia 28 de outubro de 1997, um dia após a Bovespa cair mais de 14% em decorrência da crise financeira na Ásia. E ainda em 1997 esse mecanismo foi usado mais duas vezes. Se a gente for pensar o que aconteceu ontem no Brasil, o índice Bovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores do Brasil, fechou em queda de 12,17% está em pontos, ontem a nossa bolsa caiu 86.067 pontos, que é a maior baixa percentual diária desde 10 de setembro de 1998, mas não foi só no Brasil não, a bolsa de Nova York, por exemplo, nos Estados Unidos, também acionou o Circuit Breaker nas suas atividades, o dólar comercial ontem no Brasil foi na estratosfera, Terminou o dia sendo cotada a R$ 4,73, uma alta aí aproximadamente de 2,03%. Além disso, tem tudo que desencadeou, que, a, o principal fator que desencadeou isso, o preço do petróleo. Então o preço do petróleo registrou ao longo do dia a maior queda em quase 30 anos. O valor do barril do tipo Brents, que é o mais comercializado, ele caiu quase 30% na abertura nos mercados da Ásia. Isso acabou impactando as bolsas no mundo inteiro. Só que eu acho interessante, para a gente entender um pouco mais, quais foram os fatores que levaram o acionamento do Circuit Breaker ontem no Brasil. Eu andei lendo bastante coisa, e os principais economistas brasileiros têm apontado cinco grandes fatores que levaram a bolsa brasileira à pior queda no século. O primeiro fator é o chamado fator China, principalmente por causa da epidemia do coronavírus. Então, a China é o país mais afetado do mundo até agora com a Covid-19. Já foram registrados 80.859 casos entre os chineses e com mais de 3.100 mortes. Muitas cidades em quarentenas, as empresas estão fechadas, e a segunda maior economia do mundo já está começando a sofrer os impactos dessa crise sanitária, vamos chamar assim, dada a importância que a China tem no comércio mundial, já está começando a afetar os seus parceiros, porque querendo ou não, a China já assumiu um papel muito importante no comércio mundial, o que ela importa, mas também o que ela exporta, é muito importante diretamente para muitos países, e indiretamente para outros, por exemplo, do Brasil, a China compra petróleo, soja e ferro, né, as nossas principais commodities, o que que isso significa? Que se a China crescer menos, ela vai comprar menos do Brasil, só que isso vale para todos os parceiros, a China é um dos maiores parceiros comerciais do mundo, então essa coisa vai ficar enorme, A China também vende produtos, como peças, equipamentos eletrônicos, para outras economias ao redor do mundo, que, por sua vez, utilizam esses equipamentos e essas peças para montar produtos vendidos em seu território. Então, imagina, se você tem um evento lá na China que interrompe a produção, vai afetar o fluxo de pessoas, vai afetar o fluxo comercial, essa questão sanitária da China, vai virar uma questão econômica mundial, não só chinesa. Um segundo fator associado também à China é a disseminação global da doença do coronavírus. Nas últimas semanas, o novo coronavírus se espalhou por todos os continentes. Isso tem ameaçado a desaceleração desaceleração, do crescimento econômico. E já está... muitas empresas já estão fazendo uma nova perspectiva dos seus lucros para este ano de 2020. Algumas empresas estão pensando em até fechar fábricas, suspender viagens, cancelar grandes eventos. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos já tem 554 casos registrados e 21 mortes. Tem um festival de inovação e cultura? que acontece desde 1987, o South by Southwest. Ele foi cancelado pela primeira vez. Grandes empresas, principalmente empresas de tecnologia, como Facebook, Google e a Amazon, fecharam partes dos seus escritórios e mandou muitos funcionários trabalharem em casa. A Itália está sofrendo muito com o coronavírus. O país está em quarentena. Ah, eles já é o segundo país com o número de mortes no mundo, já são 463 mortes e ao todo aí mais de 9 mil infectados então, com o aumento do número de casos em cada país aumentando o número de países muitos lugares já começaram a adotar restrições à viagem para tentar conter o surto e isso impacta a economia desses países O setor de turismo, principalmente o setor aéreo, tem sido fortemente impactado com cancelamentos de voos pelas empresas e pelos passageiros. Países que dependem diretamente da atividade turística também já estão sofrendo com essa redução de movimentação. A IATA, que é a Associação Internacional de Transporte Aéreo Americano, por exemplo, já está indicando, através de alguns estudos, que as companhias aéreas americanas vão perder algo em torno de 113 bilhões de dólares em receita esse ano, por causa do coronavírus. Já a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é conhecida como Clube dos Países Ricos, ela anunciou na semana passada que a economia global pode crescer a uma taxa mais baixa desde 2009, que foi um ano terrível. O CDE prevê um crescimento global de 2,4% somente para 2020. É uma queda em relação à previsão que tinha sido feita em novembro, que era de 2,9%. E ainda para o CDE, se o surto for mais duradouro ainda, essa taxa pode cair para 1,5% em 2020. O terceiro fator são os gastos. Tá? Diante dessa expectativa de que o mundo cresça menos, a disposição dos investidores e empresas para gastar também diminui. Quem que vai investir num mundo desse? Imagine o seguinte, você ia comprar uma máquina para produzir mais, mas o mundo vai comprar menos, não tem por que investir nesse equipamento. Tudo que era investimento vai ser revisto, porque a expectativa é que a contratação do comércio contraia a economia. E se você para, o seu fornecedor também vai parar. E como ele não está produzindo, e nem você, começa as demissões. Quem vende para essas empresas demitidas? Ninguém? As pessoas demitidas não vão ter dinheiro para comprar. O comércio vai ser afetado e vai gerar uma recessão. E quanto mais demora para melhorar essa situação, mais o mercado vai perder. E aí todo mundo vai colocar o pé no freio. Um relatório da Conferência Nacional das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, só para vocês terem uma ideia, prevê prevê que o avanço do coronavírus deve gerar redução de 5% a 15% de investimento estrangeiro direto no mundo nesse ano. A previsão anterior era de alta de 5. Olha o impacto disso tudo. Está gerando muita incerteza. E essa incerteza já está impactando nós, consumidores, de duas formas. O temor com o estado da economia, que vai afetar os nossos gastos no curto e no médio prazo, vai fazer com que a gente compre menos, que a gente tente poupar mais, quem tem condições de poupar, é lógico. Consequentemente, isso afeta novamente a atividade econômica. E vai levar a gente a evitar algumas atividades que poderiam expor ao risco de infecção, por exemplo. Muita gente já não está saindo a compras. Restaurantes, revendedoras de carro, lojas, já tem registrado demanda. Retraída, né? queda da demanda, inclusive aqui no Brasil. Por exemplo, as vendas de carro na China já caíram mais de 92% durante a primeira metade de fevereiro em contrapartida, fabricantes como Tesla e Gilly, estão vendendo mais pela internet as pessoas não estão mais indo presencialmente comprar cá. entregas de telefones celulares, já estão começando a sofrer um grande recuo no primeiro semestre de 2020 o setor já está estimando que a recuperação ia ser rápida, não vai ser a Apple já está detectando uma demanda fraca um quarto fator Com que fez com que o mercado ontem entrasse nessa paranoia, é o dinheiro que está saindo do Brasil. Então tudo isso tem um impacto direto no mercado financeiro, num cenário de incerteza global. Os investidores querem fugir de aplicações que representam risco. E o Brasil, querendo ou não, representa risco. Então por isso a tendência é que os investidores estão retirando o dinheiro da Bolsa de Valor no Brasil, não só no Brasil, principalmente nos países emergentes, e estão começando a investir nos chamados ativos mais seguros, como ouro, dólar e títulos de dívida de economias consideradas seguras, como Estados Unidos e Alemanha, por exemplo. Numa situação como essa, o que nós vamos fazer com o dinheiro? Se você tem dinheiro para investir, você vai investir no Brasil? Claro que não! O Brasil não vai crescer, nós vimos o Pibinho que foi mostrado na semana passada aí de 1,1%. Os juros que são pagos hoje no Brasil são muito baixos, a taxa Selic está extremamente baixa, 4,25% ao ano. Então o investidor não tem como ganhar dinheiro na nossa economia. O que, que ele faz? Ele tira o dinheiro da economia brasileira e coloca nos Estados Unidos, Suíça, Japão, Alemanha. Por que, que eu vou perder 1% aqui no Brasil? Não! Eu prefiro ganhar 1% lá fora do que perder aqui. Então, o mercado está cauteloso em relação a isso. Os investidores estão transacionando os seus recursos. E isso acaba impactando diretamente o mercado financeiro brasileiro. Eu entendo particularmente que o grande canal de impacto no Brasil hoje é a taxa de câmbio a variação da moeda estrangeira, principalmente do dólar, porque ela que tem absorvido todo esse efeito do choque externo. Se nós tivéssemos em um cenário de menor crescimento econômico e menor faturamento das empresas, as pessoas iam demandar mais moedas ou chamados ativos de segurança, mas não é isso que está acontecendo efetivamente. E o quinto fator é a crise do petróleo, essa forte queda no preço que foi atribuída ontem à decisão da Arábia Saudita de aumentar substancialmente a sua produção e, aumentando a sua produção, oferecer em certos mercados descontos de até 20% no preço do petróleo bruto. A Arábia Saudita é o maior exportador de petróleo do mundo e ela é considerada uma líder não declarada da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo ela tem uma capacidade de produzir mais de 12 milhões de barris dia, o que permite ela aumentar ou reduzir a sua produção com uma facilidade imensa que outros países do mercado não conseguem. Então, depois dessa baixa de pre, do preço do petróleo, que já vem, historicamente, desde 2014 caindo, no final de 2016, dentro da OPEP foi criada uma dissidência, foi chamada OPEP+, mais, que reuniu todos os países membros da organização e outros produtores. Aí entrou a Rússia, com o objetivo de coordenar cortes de produção e permitir a recuperação de preços que desde 2014 vinha caindo. Essa estratégia funcionou durante um bom tempo. Só que na sexta-feira passada, quando foi feita uma proposta de novos cortes, principalmente para fazer frente aos desafios impostos pelo coronavírus, A Rússia não aceitou. Então, a Arábia Saudita optou por aumentar sua produção. E, segundo os analistas, esta decisão saudita seria o primeiro passo para uma guerra de preços entre a Arábia Saudita e a Rússia. O que aconteceu? Uma ruptura do acordo no OPEP+. Então, muitos especialistas da área de petróleo consideram que a Rússia ela estava meio que apostando em deixar cair um pouco o preço do petróleo para tentar, principalmente, debilitar os produtores americanos, que têm um custo de produção muito mais alto, consequentemente, são mais vulneráveis ante uma uma queda contínua de preços, e a Rússia, junto com a Arábia Saudita, iriam subir o preço. Só que eles esqueceram de combinar com os sauditas, porque a Arábia Saudita também... Mira as empresas petrolíferas americanas. Só que não na forma de preço, como a Rússia queria, não na abertura de uma guerra de preços. Os sauditas querem investir nas petrolíferas americanas. É diferente. E será que tem perspectiva de melhora a isso tudo? É muito difícil dizer, nesse momento, se esse mercado, esse ambiente, vai melhorar efetivamente. ninguém tem visto nada visível de um sinal de melhoria o vírus está aí, a guerra do petróleo está aí, ninguém quer dar o primeiro passo eu creio que essas perdas não vão ser revertidas tão rapidamente mas também entendo que isso vai parar de piorar é aí que vai se baixar um pouco o nível de incerteza e a coisa pode melhorar de uma maneira importante quando Não faço a menor ideia. Quanto tempo leva para melhorar? Não sei também, mas creio que vai depender muito de quanto tempo vai durar o surto do coronavírus. Só para vocês terem uma ideia também, ontem a economista-chefe do FMI, o Fundo Monetário Internacional, Gita Gopinath, ela afirmou que será necessária uma resposta internacional coordenada para conter os danos econômicos da epidemia do coronavírus onde vão precisar aí ser feitas medidas de política monetária e fiscal por muitos países. Ela disse ainda que os, go- que os governos vão ter que gastar, mas gastar com foco em saúde e com foco em emprego. E ela imagina que essa perspectiva vai ter que ser de curtíssimo prazo e vai ser uma adoção coordenada entre bancos centrais, políticas monetárias e políticas cambiais de todos os países do mundo. Então, enquanto o surto do coronavírus não for resolvido, enquanto o choque do petróleo não ser resolvido, não sei o que vai acontecer. Coronavírus é uma questão de Estado, todos os países têm que ter aí as suas questões sanitárias e de saúde pública. Em relação ao petróleo, Depende muito mais da disposição da Rússia em querer negociar. É preciso, porém, ver quanto tempo isso vai demorar. Infelizmente, isso ninguém sabe. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse podcast urgente, né, com a notícia quente aí. Eu não tenho costumado fazer o podcast em outros dias que não seja na sexta, mas eu achei importante isso para poder reafirmar essas coisas que estão acontecendo na economia e também para poder explicar um pouco para os meus alunos, que agora, daqui a pouco, vão ter aula comigo. Eu acho que era isso, então. Beijo, Dolindo! lindo. Eu acho que a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.